0: Добрый день, дорогие слушатели. С
1: вами Александра Иванова. И Андрей Капецкий. И наш подкаст «Психология, мифы и реальность» работает в студии Amon Рекордс». Владимир Анилюбин, здравствуйте.
0: Добрый день. Ну что, Александр, сегодня мы хотим поговорить о некоторых зависимостях о каких мы уже будем так сказать дальше двигаться? Но начнем мы с алкогольной. Давайте вот начнем с вопроса, который нам пришел на СКФМ. Человек не знает, как и чем заменить приятные чувства от алкоголя.
1: Давайте я как-нибудь верну вас на один из наших подкастов, где мы уже тоже отвечали на вопросы, где я лично отвечала недавний подкаст, где мы говорили о подкреплении. Да? мы по-моему обсуждали там воспитание ребенка. Смотрите. Алкоголь выступает в роли положительного подкрепления в состоянии алкогольного опьянения, да? Выступает в роли положительного эмоционального подкрепления в виде избавления от страдания. Потому что алкоголь, этиловый спирт, относится к наркотической группе А. В этой же группе находится, например, героин, это релаксанты, это расслабляющие препараты. Собственно, снятие мышечного напряжения, вот было страшно, выпил, успокоился, да? Было гневно, было зло, было раздраженно внутри. Выпил, расслабился, успокоился. Если взять любого алкоголика и спросить его, почему ты пьешь, а потому что мне надо как-то расслабляться. То есть плясать нужно ну, от того, что алкоголь выступает э, в качестве расслабляющего средства. Обладает а он, при этом психоактивным свойством, то есть вызывает психическое успокоение это состояние опьянения освобождает человека от того напряжения, которое было до употребления, текущее какое-то напряжение. И когда задается вопрос, не знаю, чем заменить, допустим, приятные чувства от алкоголя, их, собственно, ничем заменять не надо, потому что это неприятные чувства от алкоголя. На самом деле, состояние опьянения – это иллюзия удовольствия. Надо все-таки говорить вот о чем о том, чтобы не заменять «приятные чувства», а о том, как снять в принципе напряжение, чтобы не приходилось расслабляться каким-то способом. Ведь, в общем-то, разницы нет никакой, как мы будем расслабляться алкоголем или с помощью табака, или с помощью наркотика, или с помощью лекарства, или с помощью... Кто-то расслабляется с помощью там секса, кто-то расслабляется... Ну, я не знаю, с помощью еды, да? То есть у массы есть всяких зависимостей. Есть люди, которые расслабляются, не знаю, игрой в карты, в азартные игры, там, в рулетку, да? Есть люди, которые занимаются спортивным покером, и у них нет никакой зависимости от карточной игры. Mm -hmm. А есть люди, которые одержимы, вы согласны?
0: Да, я согласен, так...
1: Разница-то в чем? Почему один одержим картами, а другой
0: ну, не одержим? Потому что для одного это работа, и удовольствие оно уже от работы, а не от игры. То есть он представляет не про этот процесс игры в виде ну, определенного процесса, который приносит ему доход. Это работа. А другой пытается отыграться. Это такая ну, очень давно зависимая, давно замеченная, значит вещь, что не за то, ругал отец сына за то, что ты играл, а за то, что отыгрывался. Поэтому... Человек, который зависим от игры, он хочет получить прибыль быстро. А тот, кто играет в спортивный покер, допустим, да, и считается профессиональным игроком, вот тот играет определенное количество времени и определенный результат добивается. Либо он играет 4 часа, допустим, себе все делает, либо он добивается там, результата 200 долларов за 4 часа за какой-то промежуток. Если он достиг этого результата меньше, чем за 4 часа, он встает и уходит. У него перерыв. И он, у него психология игры построена немножко по-другому. Он не подвержен эмоциям, он не переживает бэдболиты. -бэ
1: вот. ключевой ответ. Он не подвержен эмоциям. То есть у него мотив к действию другой. Когда мы говорим об алкоголиках, о людях зависимых, то... Его мотив к действию – это попытка расслабиться. Так же, как человек, который играет в покер для того, чтобы отыграться, это фактически попытка избавить себя вот от острого невроза стыда или невроза неудачи. Да -да -да. Понимаете? И поэтому он зависим от игры. за игроманом.
0: Ну, существуют же и другие зависимости, не только, вот как вы приводите, карточные да. А мы, в общем-то, я хочу вернуться к алкоголю Давайте, вот сейчас продолжим Но сейчас мы все-таки перейдем вот к другим зависимостям Потом надо не забыть вернуться к алкоголю А есть такие зависимости от людей От людей, которые вещают на весь мир, что они знают истину Они знают, как жить другим людям И, в общем-то, учат, пишут умные книги И люди начинают слепо верить они предполагают, что, прочитав эту книгу, либо там, просто значит, пройдя, пройдя какой-то курс молчаливого, там, не знаю, чего-то еще, раз и по, -по, -по, -по щелчку пальца возьмется откуда-то успокоение. Там нету ни, собственно никаких программ специальных, там нет физиологии. Там есть слова, при этом я так понимаю, что не всегда они правильные слова с точки зрения ну, здравого человека, но почему-то люди в эти слова верят. Они что, вернут какую-то красивую бумагу или... В чем это удовольствие от вот этого?
1: Я могу сказать так: что действительно разница между алкоголиком и человеком, который там следует за какой-то сектой, да, или каким-то учителем, великим ИБО и так далее в современности разницы никакой нет. Действительно, люди приходят туда решать свои проблемы. То есть мы можем говорить там о книге «Секрет», мы можем говорить о Дианетике Хаббарда, мы можем в этом же ключе говорить о книгах «Ошо», ну, то есть можно там много чего перечислить. И вслед за этими якобы учителями да, великими идут люди, которые находятся в глубоком неврозе. Человек, который сам по себе самодостаточен, спокоен, уравновешен, может мыслить ясно, не будет следовать этим учениям, не будет от них зависим. Да, люди. Почему зависимы? Потому что они зависимы в принципе. Просто им повезло больше. А может быть и, Ну, вообще это сомнительное такое утверждение. Больше ли повезло если я попал в учение АШО и там, так сказать, молюсь этому всему. Может быть даже у них отвал башки случается в более жесткой форме, чем у алкоголика.
0: Угу. Так а в чем удовольствие? Я не могу понять.
1: А я еще раз да. говорю, кто идет, допустим, за шоу, кому не хватает любви. Это как правило люди, которые не могут создать семью, там пару не могут себе найти, которые несчастны в любви.
0: Ну, я нет, я знаю людей семейных.
1: Которые вот прям... Давайте сравним их семью и семью, так сказать, сонагенщиков, семью спокеров. Разница будет?
0: Ну я думаю да. Хотя у меня нет близких друзей, прям у кого семья есть, кто увлекается Ашо.
1: Но... Так вот, это ответ на ваш вопрос, почему я говорю: знаете, среди, допустим, тех, кто практикует тантру, я тоже не видела людей, прям счастливых в семейной жизни. Это, как правило, маска, это фасад, за которым внутри ничего не стоит. Реально, то, что провозглашается, оно реально там не переживается.
0: А что они делают? Они. Вот давайте так: что провозглашает Ашо, тантра или там еще какое-то учение? Что они провозглашают, а что дают на самом деле? Вот если разобрать, вот прям конкретно.
1: Конкретно это разобрать
0: не получится. Потому что это
1: сложный коктейль из мистики и, ну, как бы сказать, из мутнословия такого. Понимаете, это, это нельзя назвать концепцией какой-то стройной. Ну, это до... просто коктейль.
0: Ну, допустим, они говорят, мы дадим вам познание о любви или знание любви, мы дадим вам знание о душе, мы дадим вам знание о вашем теле, вы будете прекрасны и вас все полюбят. Почему их никто не любит? Я вам сейчас объясню. Я, я не... поняла вопрос. Я да. вам сейчас
1: объясню, почему за ними вообще идут. Я еще раз говорю, те люди, которые идут там за тем же ашу или за Хабарбам, это те же самые люди, те же самые люди, которые. Пару раз, уколовшись героином, станут наркоманами. Или если они такие же ощущения получат там, на покере, значит, они станут одержимыми игроками. Ну и там, в общем, и так далее, и так далее есть Это, в принципе, люди зависимые. не, не способны мыслить самостоятельно. Не, не важно, от да, да, чего. Просто в данном случае. То есть в одном случае зависимость будет вызываться героином или этиловым спиртом, алкоголем, угу. да, веществом каким-то. Угу. А в другом случае отвалом башки, извините за грубость, после прочтения какой-то книги. Я объясню, в чем дело. Угу. Вот Я бы даже, наверное, сделала бы подкаст с Алексеем Биркиным. Взяли бы мы и проэкспертировали все эти книги. Угу. Потому что там, возможно, индекс сугестивности текста, то есть скрытое внушение в тексте очень высоко.
0: Угу.
1: Понимаете? Поэтому... И что было это, бы интересно. Ну, да. ну вполне возможно. Может, может быть, у Биркина уже есть исследование по этому поводу. Мы можем взять готовую статистику и это все пообсуждать здесь на подкасте. Потому что там имеет место воздействие речевого сигнала. Угу. Письменная речь воздействует на сознание таким образом что случается поворот головы вот мне как человеку который способен мыслить ясно uh -huh. да мне это читать тяжело и неприятно вот я не могу дочитать а что я читаю там полторы страницы я понимаю о чем идет речь закрываю и не могу сейчас заставить дальше читать потому что еще раз говорю это сложный коктейль uh -huh. а вообще э, мистики и какого-то ну в общем вот это вот мутнословие. Все, вокруг, да, около, да, вокруг, да, около. Ничего, по сути.
0: Ясно. Давайте мы тогда сделаем отдельный подкаст с Биркиным или с да его давайте данными. Попробуем. О, давайте попробуем ну, с квалифицированным
1: idea. психиатром угу. поговорить о таких явлениях. Потому что он изучал как раз и создавал технологию код речи как средство психической защиты населения от подобного воздействия.
0: Ну, насколько я знаю, у вас сейчас запланировано с доктором Данилиным ряд передач да, на Радио России. И я думаю, может быть, там еще поднять эту тему?
1: Я думаю, что мы попробуем это сделать в течение лета. Доктор Даниль, он в общем-то, известный радиоведущий и известный врач-психиатр-нарколог, присоединился к проекту «Чуть спокойно. Он с нами. Мы начинаем сотрудничество. И в какой-то момент, я думаю, что он станет специалистом нашего проекта. Может быть, согласится и он к нам на подкаст прийти. Угу. Ну, я хочу сказать, что мы тогда с ним тоже поговорим, что он как врач, Да, да, да.
0: да, да. Он и, очень сильно влияет, да.
1: Знаешь, по символике. Именно. Да, он как раз Сведущий. Угу. очень в этих вопросах. Он выскажет свою позицию, мы выскажем угу. свою зло Может, опоставами. это будет интересно Но Я просто хочу, чтобы те, кто нас слушает, понимали, природа-то одна. Понятно. Смотрите, люди читают книги, и просто книги, вот этот письменный речевой сигнал, он вызывает некоторое состояние. Биркин об этом говорил, эйфория. То есть действие тела спирта, алкоголя, и действие книги вызывает эйфорию, оно идентично. Угу. Поэтому возникает зависимость. И люди, вот там, знаете, говорят, годами там в этой Индии тусят и там непонятно ничего делают. Вернее, конечно, понятно, что делают, но прям с полной уверенностью, что это ну, у нас у всех с вами слабоумие, а вот они это великие угу. просветленные.
0: Ну, я вот тут сказал, что как может чужая вера индийская учить варвара?
1: Ну, ну гру да, я очень
0: делаю. грубо говоря, если, да, то есть да. у нас разная культура, разное воспитание. Я человек неверующий, но я все равно как бы ближе к православию, потому что мои родственники большинство веруют. Я в этой среде рос, и вдруг появляется человек с И говорит, о, хвала, я вас научу жить. У нас он не может нас научить, потому что у нас другое восприятие мира.
1: Научить нас жить может лишь тот, кто сам умеет это делать.
0: Да. Давайте вернемся к. Давайте
1: к алкоголю, к алкоголю вернемся. Да. Действительно, я еще раз хочу вернуться к мысли, которую я уже произносила: не надо ничего искать, никакой замены. Нужно снять, нужно заняться фоновым напряжением. Когда человек снимет фоновое напряжение психоэмоциональное, у него не будет мотива искать средства снять это напряжение за отсутствием самого напряжения.
0: А люди же путают, понимаете? Вы говорите о том, что люди снимают с помощью алкоголя напряжение, а они считают, что они испытывают удовольствие и не могут испытать это удовольствие в других значит, каких-то делах. Не могут испытать удовольствие от копания огорода. Я допустим, сейчас да? Андрея
1: перебью. Да. Андрей, у меня вопрос. Вы знакомы
0: со и Вы видели эту
1: тусовку? Видели, что это за люди? Да, конечно. Они употребляют алкоголь? Нет. Почему? Что они говорят?
0: Он не нужен.
1: Почему они говорят, что он им не нужен? Они же, ведь многие из них отказываются от употребления алкоголя произвольно, сами. Они, они не приходят на проект снять алкогольную зависимость. Ну, да, знаете, как культурное употребление алкоголя, там, по праздникам. И вдруг вот они приходят, собираются между собой, и они не хотят употреблять алкоголь. Почему? Что они говорят?
0: Они хотят общаться в светлом, ну, в ясном сознании.
1: А вы слышали, как наши выпускники спокеры говорят, а меня без алкоголя прет?
0: Да, да, слышал. Ну, я-то я как раз не, не к этому... Ну, Нет, надеюсь. я вам просто
1: говорю о том, что я услышала. Я просто говорю о чем? О том, что как снять вот это... Ну, действительно, люди, они не то, что путают, они просто им не приходят это в голову. Помните... Хорошо, скажем так. Вы бываете у нас на консультациях. Вы видели, как идет консультация, первичные консультации с человеком, как э, задается вопрос. У нас по этому поводу был подкаст, называется он "Все хорошо". Угу. Я бы очень советовала людям переслушать его заново. Угу. Это один из самых ранних наших подкастов. С чего начинается встреча с новичком? Мы спрашиваем, как вы себя чувствуете, что тебе говорит? Нормально. И я начинаю спрашивать, что такое нормально? Начинаем загибать пальцы. Да? Давление скачет, угу. бессонница, раздражение, частые угу. переходы настроения. Как себя чувствуешь? Что он говорит? Плохо. Он говорит, нормально. Да, все нормально. Конечно. И ему говорю, ты послушай, что ты говоришь. Что для тебя нормально? Понимаете? Вот, вот, это, вот это состояние люди называют нормально. Угу. И поэтому они берут психоактивные вещества и употребляют. Бабушка, которая глотает феназепан, Ничуть не лучше алкоголика, хотя своего сына алкоголика ругает, ругает пеняет ему, а да, ты такой секой.
0: Но я хочу вернуться к вопросу, как он задан. Вот я его прочитал. Вот, я, наверное, своими словами не смог передать смысл. Звучит он так. Я не знаю, как и не умею получать похожие эмоции, теряя удовольствие от чего-то другого.
1: Потому что человек уже вышел из точки покоя. Он не может вернуться в физиологическую норму. Угу. Состояние покоя – это состояние физиологической нормы для организма. Что, что, о чем речь идет? Когда возникает состояние покоя? Опять же, открываем кибернетику, открываем Петра Кузьмича Анухина, читаем. Состояние покоя – это состояние, когда все биологические комплексы организма работают равномерно, и ни один из процессов не преобладает над другими. Uh -huh. Вот это состояние, когда все биологические комплексы да, работают параллельно, с одинаковой силой, uh -huh. превращается и воспринимается организмом как состояние покоя. Как только какой-то процесс начинает преобладать, uh -huh. состояние покоя нарушается. Мы уходим либо в удовольствие, либо в неудовольствие. А человек, который говорит о том, что я не знаю, как получить ощущение... Uh -huh. Сходные. это значит, что он даже с помощью алкоголя не может вернуться в состояние покоя. Понятно. Вот о чем дело. То есть фоновое напряжение все равно не уходит. Почему? Опять же, потому что это напряжение его, оно поддерживается умственными операциями, которые употреблением алкоголя не затрагиваются.
0: Ну, вот дальше я продолжаю, что таких людей, которые не могут, очень много и тысячи, именно для них этот подкаст как бы нужен. И как вот не повторять эти приятные в кавычках эмоции, а заменить их на что-то другое? Как научиться за заменять?
1: Значит, Первое. Когда вы трезвы или хотя бы с похмелья, опять же, воспользоваться любым способом релаксации для того, чтобы впервые достичь состояния покоя. Можно воспользоваться чувством покоя, можно воспользоваться, я очень советую технологиями Нарбекова, можно цигун гимнастика, воспользоваться йогой там и так далее. Смысл снять чисто мучное напряжение, чтобы вызвать психическое расслабление, психоэмоциональное успокоение. А что это за состояние, в которое вам нужно попасть? Это легкость во всем теле, потому что расслабленная мышца она воспринимается меньше своего веса. То есть мы воспринимаем руки, ноги, конечности тела легко. Мы себя воспринимаем как нечто воздушное. Дыхание ровное, без усилий и практически иногда даже возникает ощущение, что мы вообще можем не дышать. Вот, это состояние сопровождается полным отсутствием мыслей в голове. И в то же время голова ясная, сознание очень ясное. Это не отключка, это не помутнение рассудка, как при алкогольной интоксикации. Вот на фоне этого состояния его нужно запомнить и повторять. И вот это состояние, когда будет привычно для организма, ваша мотивация к употреблению алкоголя начнет снижаться. Но самое важное просто осознать, что если вы эмоциональный фон свой не приведете в порядок, алкогольную проблему не решить. То есть научиться быть менее обидчивым, менее трусливым, менее стыдливым, не бояться одиночества, не бояться совершать ошибки и так далее. То есть научиться решать вообще свои жизненные проблемы. Не избегать контакта с внешней средой, а быть готовой и взаимодействовать с ней.
0: Угу. Я понял. Ну вот, наверное...
1: Просто хотя бы жизненную задачу перед собой поставите, вы ее решите.
0: Как раз проблема в том, что людям, которые пьют уже, им очень трудно бросить вот это вот удовольствие и заменить его на другое. Вот как это сломать... Это, наверное, уже вопрос... Я
1: уже вот только что сказала. Есть масса по этому поводу способов. да, Я называла там мышечный корсет на Арбекова. Я уже говорила о а он Хорошо, если вам плохо, вы себя плохо чувствуете да. и не можете снять мышечный зажим, да. идите к массажисту, идите в баню, если вам это не противопоказано. Спасибо. Это все те
0: обычные процедуры, которые дают мышечную релаксацию. То есть, вместо того, чтобы пить, вот возьмите и пойдите в баню.
1: Например, а в, 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 да.
0: нет, в бане пива. На массаж лучше пойти. Да, массаж
1: это, то есть найдите способ. Естественно, их масса этих способов. Это первый момент. Второй момент. Поставьте перед собой задачу встроиться в жизнь, а не избегать ее. То есть нужно прорабатывать фоновые эмоции: обиду, вину, стыд, страх, одиночество, оскорбление, отвращение, ревность, зависть и так далее. так далее, так далее далее угу. Понятно. Ну, Но, что... Вот эти все переживания прекратить. Это должна быть жизненная задача. Я вам хочу сказать, что не надо уж так уж, прям жалеть алкоголь в хокей беспомощные. Ах, как им не повезло! Люди самостоятельно с героина сходят. А мы говорим, что алкоголик не, не может бросить. Еще как может переосмыслить жизнь. То есть, это я понимаю, что это непросто сделать. Хотя звучит очень коротко. Нужно переосмыслить свою жизнь. Все? Вот такой ответ.
0: Я понял. Значит, но в крайних случаях. Если вот вы вообще не представляете, как это можно сделать по-другому, обращайтесь к Александре. Я вас уверяю, у нас бросают пить все.
1: Ну, давайте так. Александра – это, конечно, хорошо, но мы незаслуженно умоляем, так сказать, достоинство других специалистов. Четыре специалиста, пятый в резерве на проекте «Чувство покоя». Можете обратиться к Владимиру Александровичу, к Анне Тернавской, к Марии Бакановой.
0: Вы можете обратиться к любому специалисту проекта. Я понял. Ну что ж, воспользуйтесь либо этим советом, либо предыдущими. Будьте трезвы. Всего вам самого доброго. С вами была Александра Иванова
1: и Андрей Капецкий за пультом наш звукорежиссер Андрей Соколов. До свидания.
0: До свидания.